0: Acéptate a ti mismo. Cuento una fábula que vi una vez en la región boreal un pequeño témpano de hielo que estaba muy descontento con su vida, especialmente porque había conversado con algunas focas que le hablaron de las bellezas del sur, donde el mar resplandecía bajo la gloria del sol hermoso. Un viejo témpano que lo oyó murmurar le dijo, Hijo, nuestro destino es permanecer aquí y debemos estar contentos con las circunstancias y el paisaje que nos rodea. Sin embargo, el pequeño témpano no siguió el consejo del mayor, así que cierto día se separó de sus compañeros y emprendió viaje al sur. Ahora sí conocer el mundo, pensó, pero lo primero que conoció fue... Como un choque contra un barco en la oscuridad Se destruía a sí mismo Y mientras sufría el dolor del golpe En medio de las olas encrespadas Recordó cuán más tranquila Era la vida en su antiguo hogar Al continuar su arriesgadísima aventura Un día él solo miró desde las alturas Y el pobre témpano comenzó a llorar Y a llorar Y a llorar hasta que el calor del sol Terminó por derretirlo Por completo Y desapareció en el océano En el mar de la vida humana ¿Cuántos seres se parecen a este témpano insatisfecho? Siempre disconformes con lo que son y con lo que tienen, viven codiciando las aparentes ventajas del prójimo, sin recordar que ellos mismos poseen condiciones que bien desarrolladas podrían abrirles las puertas de la alegría y del éxito. Incluso abundan personas que dejan sin cultivar su personalidad y sus propios talentos y se ponen a imitar servilmente a otros, vendiendo así su individualidad. A la postre, deben reconocer que no han llegado a ser ni una cosa ni la otra, sencillamente porque no supieron ser lo que debían ser. ¿Cuán importante es aceptarse a uno mismo y ser uno mismo? De otro modo, ¿cómo podríamos vivir satisfechos y desarrollar nuestros propios dones y capacidades? Por muy simples que seamos, todos tenemos buenas posibilidades de desarrollarnos y de alcanzar una medida aceptable de bienestar y de satisfacción. Así que a pesar de todas las situaciones difíciles que estés atravesando en este momento, recuerda constantemente expresar las siguientes palabras. A pesar de todo, qué linda es la vida. yo realmente motivos para quejarme don pedro que pasaba ya el medio siglo de vida había sufrido aquel día varios contratiempos en su trabajo la jornada le había resultado agotadora y había expresado repetidas quejas ante su jefe y sus compañeros al regresar a su casa vio a una atractiva jovencita de cabellos dorados que viajaba en auto parecía tan alegre y llena de vida sin embargo, cuando la joven se bajó del vehículo, no pudo ocultar el hecho de que le faltaba una pierna. A pesar de ello, mientras se bajaba del auto, sonreía. Entonces, don Pedro se dijo, y pensar que me he pasado el día quejándome, aún teniendo las dos piernas y sanas. Más tarde, nuestro hombre se acercó a un kiosco para comprar golosinas y el muchacho que las vendía le parecía encantador tan contento lo vio que se quedó conversando con él cuando se despedía el joven le dijo gracias por sus palabras señor no sé si se había dado cuenta pero yo soy ciego entonces don Pedro musitó con emoción Dios mío, perdóname por haberme quejado tanto. Yo veo también con los dos ojos y este joven está contento, a pesar de que no puede ver nada. Cuando se acercaba a su casa, observó a un grupo de niños que jugaban con mucho entusiasmo. Y a pocos metros de ellos sabía que simplemente miraba cómo jugaban los demás. A nuestro amigo... Se le ocurrió preguntarle por qué no jugaba con sus compañeros, pero el niño se le quedó mirando sin decir palabra, diciendo, «Señor, gracias porque puedo ir. Ayúdame a dominar mi espíritu quejoso. ¿Verdad que a ti también te ha sucedido algo parecido alguna vez?» Nos quejamos porque tenemos demasiado trabajo o porque hemos perdido el que teníamos o porque no nos alcanza el sueldo o porque simplemente tenemos un montón de problemas. ¿Y por qué razón nos quejamos tanto? Quizás porque no detenemos demasiado a pensar en las cosas que nos faltan olvidando el enorme capital que poseemos por el simple hecho de que podemos caminar, ver, oír y hablar. Si hasta hoy nos hemos quejado en exceso por nuestra supuesta mala suerte, ¿por qué no decidimos cambiar nuestra actitud mental y ser más cuidadosos con nuestras palabras? Pregúntate, yo, que tengo las dos piernas, ¿cómo las uso? ¿Me llevan siempre a los mejores lugares? Yo, que tengo dos ojos para ver, sé observar lo edificante y constructor que hay en el mundo. Tengo una mirada limpia y afectuosa hacia los demás. Yo, que puedo oír y hablar, qué cosas escucho y qué palabras pronuncio. Abro mi boca solo para decir lo que es correcto y amable. Cuán importante es entonces aceptarse a uno mismo. A pesar de los desafíos que te imponga la vida, recuerda, a pesar de todo, ¡qué linda es la vida! Las flores no se abren bajo el soplo del ventarrón. El niño al que constantemente se le censura por una falla concreta, la llega a considerar como peculiaridad suya algo contra lo cual es en vano luchar eso provoca el desaliento y la desesperación que a menudo están ocultos bajo una aparente indiferencia o fanfarronería el verdadero objetivo de la reprensión nada más se logra cuando se guía al transgresor a ver su falta y se prepara su voluntad para que corrija su error una vez lo haya hecho entonces hay que guiarlo a la fuente del perdón y el poder hay que tratar de que mantenga el respeto de sí mismo y procurar inspirarle valor y esperanza esta obra es la más hermosa y difícil que haya sido confiada a los seres humanos requiere tacto y mucha delicadeza conocimiento de la naturaleza humana, fe y paciencia divinas dispuestas a actuar, velar y esperar Nada puede ser más importante que esta labor. Los que desean dominar a otros deben primero dominarse a sí mismos. Si se trata airadamente a un niño o joven, solo se provocará su resentimiento. Cuando un padre o un maestro se impacienta y corre peligro de hablar imprudentemente, es mejor que guarde silencio, pues en ese silencio hay un poder poder maravilloso Jacob era un padre de doce hijos y amaba a cada uno de ellos Pero amaba a José más que cualquiera de sus otros hijos El padre hizo un manto de muchos colores para José Los hermanos de este se enojaron mucho No querían que su padre amara a José más que a ellos José tuvo dos sueños y los contó a sus hermanos en cada uno de ellos, sus hermanos se inclinaban ante él cuando el joven les relató sus sueños, sus hermanos se enojaron demasiado. Una vez, los hermanos estaban lejos de casa, cuidando de las ovejas de su padre. Jacob le dijo a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. El muchacho caminó y caminó porque había más de 80 kilómetros entre su casa y el lugar donde estaban sus hermanos. Cuando ellos vieron llegar a José, dijeron, ahí viene el soñador. Quería librarse de José. Uno de ellos, Rubén, dijo, no lo matemos, echemos lo mejor en este hoyo. Rubén esperaba sacar a José del hoyo cuando sus hermanos no lo vieran. Querían mandar a José de vuelta a su padre Jacob. Así que bajaron al joven en un hoyo hondo, en una cisterna. Los hermanos tomaron el manto de muchos colores y le sumergieron en sangre de cabra. Llevaron luego ese manto a su padre todo manchado de sangre y le dijeron que sin duda le había sucedido algo a José. Que probablemente una fiera salvaje lo había despedazado. Y solamente aquel manto de colores manchado totalmente de sangre era la única muestra de que ese era José. Jacob se entristeció grandemente porque amaba mucho a su hijo José. Los hermanos sacaron por fin a José del hoyo y lo mandaron a la lejana tierra de Egipto. Con algunos hombres, José caminaba al lado de los camellos mientras cruzaban el desierto caluroso, sediento y casi moribundo y él estaba tan triste cuando se despidió de sus hermanos y mientras cruzaba los campos y las colinas desde los cuales miraba hacia donde estaba su casa. Recordaba que jamás probablemente podría regresar de nueva cuenta a abrazar a su padre. José tuvo que trabajar mucho en Egipto. Aunque él era honrado y bueno, alguien dijo mentiras acerca de él y fue puesto en la cárcel. La esposa de Potifar había dicho a José que sostuvieran una relación. Pero ellos, José mejor dicho, no quería, porque no quería deshonrar a su Dios. Entonces, hubo allí durante mucho tiempo, José en la cárcel. Había hecho la diferencia de los otros presos porque él ayudaba y Dios estaba con él. Por fin, un amigo se acordó de él. El rey tuvo un sueño y el amigo de José le dijo que uno de los presos podía explicar lo que significaba su sueño. El rey mandó a llamar a José inmediatamente y le contó su sueño. El rey entonces le dijo que había tenido un sueño un poco extraño y que necesitaba que le dieran una interpretación. Entonces, José dijo al rey que durante siete años habría mucha comida y después siete años en que no crecería el trigo habría poco para comer. José dijo al rey que convendría guardar los comestibles sobrantes de los siete años de abundancia para que se pudiera guardar. Alimentar a la gente cuando llegaron a los siete años de hambre. El rey encargó a José la tarea de ayudar a la nación. José edificó grandes depósitos, guardó mucha comida para los años cuando la gente tuviera hambre. En su tierra, el padre y los hermanos de José llegaron a carecer de aliento. El padre Jacob pidió a sus hijos que fueran a Egipto para obtener comestibles. Diez de los hermanos hicieron el viaje. El hermano menor, llamado Benjamín, no fue. Los hermanos llegaron a donde estaba José para comprar comida. José los conoció, pero ellos no los reconocieron. Se postraron delante de él tal como él los había visto hacer en su año años antes. José fue muy bondadoso con sus hermanos y preguntó por su padre y su hermano Benjamín. Les pidió que regresaran a casa y llevaran al hermano menor a Egipto. Ellos estaban seguros de que su padre no dejaría salir a Benjamín. José puso a los hermanos en la cárcel por tres días, pero solamente era para que conocieran a su otro hermanito y ver qué le había pasado. Luego les dijo que tendrían que dejar a uno de los hermanos en Egipto mientras los demás llevaban los comestibles a casa. Después debían volver con Benjamín. Cuando se acabaron los alimentos, Jacob dijo a sus hijos que regresaran a Egipto para comprar más. Esta vez llevaron consigo a su hermano menor. Mientras todos los hermanos estaban reunidos en una habitación, José les dijo que él era su hermano. ¡Qué maravillosa noticia! ¿No crees, pequeñito o pequeñita? Así que José los mandó de vuelta a casa para que llevaran a Jacob y a su familia a Egipto. Jacob, sus hijos y sus familias se fueron a vivir a Egipto. José fue a su encuentro. Cuando felices se sintieron ambos, José amaba a Dios y lo obedecía. Y el Señor lo bendijo durante toda su vida. De igual forma, querida nena, Dios desea que tú seas un niño y una niña obediente. Ama a Dios. Ora conversa con él como tu mejor amigo y ten la seguridad que Dios siempre te bendecirá que tengas un excelente día Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Te saluda tu amiga Eli Rosado y esta mañana quiero compartir contigo el matinal de jóvenes 10 de enero Titulado El Tintineo de las Campanillas El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 28.33 Y dice Y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor Y entre ellas campanillas de oro alrededor En julio del 2011 Eli Shurron, reconocido arqueólogo israelí Encontró una pequeña campanilla en una antigua cañería de agua su origen data de 2000 años atrás y se le identificó como parte de la vestimenta de sumo sacerdote. El manto tenía muchas campanillas que tintineaban con cada paso que el sacerdote daba. Todo lo que escuchaban llegar, todo lo escuchaban irse. El hallazgo de esta campanilla no solo prueba una vez más la fidelidad de la Biblia y la exactitud con que el pueblo judío cumplía con los símbolos que Dios había instituido en el templo sino que nos lleva a reflexionar en el sacrificio que se realizaba cada día. Jesús caminó por las calles de Jerusalén y probablemente escuchó el tintineo de esas campanillas del manto del sumo sacerdote. Jesús se convertiría en el sacrificio vivo que acabaría con todo ese sistema de rituales que también ejemplificaba su amor y entrega y que a la vez tan común y carente de sentido se había vuelto para quienes no entendían realmente quién era el Mesías. El pueblo escuchaba el tintineo de las campanillas del sumo sacerdote mientras Jesús caminaba a su lado. Quizá hoy nosotros hemos perdido nuestra sensibilidad a las cosas espirituales o la estamos considerando simplemente como un sonido más, cuando en realidad nos están señalando el sacrificio vivo, Jesús que camina a nuestro lado. Al ascender al cielo, después de su resurrección, Jesús comenzaría su obra como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, Simple copia del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro Hebreo 9.24 La obra de Cristo en favor de la redención del hombre Y la purificación del pecado del universo Se concluirá quitando el pecado del santuario celestial Y colocándolo sobre Satanás Quien sufrirá el castigo final Patriarcas y profetas, página 372 el Mesías, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, obtuvo la victoria final. Ojalá tú y yo decidamos caminar más conscientes de a quién tenemos al lado y a quién triunfo ha ganado. Así que te invito para que este día tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida y seas más sensible a la voz del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que tengas un bendecido día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu amiga Eli Rosado y el día de hoy quiero compartir contigo el matinal de adultos del día domingo 10 de enero, titulado Transpiración o Milagros. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 14.19 El sudor es un líquido compuesto por CO2, dióxido de carbono, y vapor de agua, H2O, que segregamos por los poros de la piel y en mayor cantidad cuando la temperatura ambiental está elevada. Se produce también cuando el cuerpo genera calor, como cuando hacemos ejercicio y ante situaciones de estrés, entre las funciones de la transpiración podemos destacar la termorregulación corporal, la eliminación de toxinas y la refrigeración. Más allá de lo fisiológico, también usamos la expresión para ilustrar el grado de identificación con un ideal o con una causa. Si decimos que alguien transpira o suda la camiseta, es porque está identificado y totalmente comprometido con una actividad. Por su parte, un milagro es una intervención divina, es un acto sobrenatural que percibe o recibe a través de la fe. Para otros, es tan solo una hipótesis que pretende explicar ciertos fenómenos sin ninguna comprobación científica posible. Y para los que no quieren creer, un milagro es una apreciación subjetiva o una debilidad del necesitado corazón humano. Hechos 14, menciona que Pablo fue apedreado en Iconio, que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron dándolo por muerto. Auxiliado por algunos hombres y hermanos, Pablo se levantó y se dirigió a Derbe para seguir predicando la palabra de Dios. Todavía las manchas de sangre no se habían secado en su túnica y él seguía adelante con su misión. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, Antioquía e Iconio, para seguir predicando, aún en medio de tribulaciones a fin de extender el reino de Dios. De este modo, Pablo visitó las principales ciudades del mundo entero de aquel entonces. Es verdad que muchos milagros acompañaron el ministerio de Pablo, pero también es verdad que Él se entregaba por completo a la causa. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! exclamó en 1 Corintios 9.16 ¿Estamos hoy precisando más transpiración, más identificación y más compromiso? ¿Necesitas más comunión? ¿Necesitas enfocarte más en la misión que en los milagros? ¿Acaso tú necesitas, al igual que yo, desintoxicarnos de egoísmo y orgullo? Manteniendo la temperatura ideal del primer amor. Por Cristo, nuestra fuente de la vida. El secreto del éxito estriba en la unión de lo divino con el esfuerzo humano. Lo que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso, patriarcas y profetas, página 508-509. El Señor hizo muchos milagros de la nada, pero también hizo muchos milagros sobre la base de la transpiración, es decir, del trabajo arduo, de la entrega, del sacrificio. Actuemos como si todo dependiera de nosotros y confiemos como si todo dependiera de Dios. Así, que amigo y amiga te invito para que tú puedas sudar la camisa y poder entregarte en la misión el día de hoy. Recuerda, actúa como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Que tengas un excelente y maravilloso día. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu amiga Eli Rosado y el día de hoy quiero compartir contigo la lectura que corresponde al plan de la lectura bíblica Creed en sus profetas. Si aún no has iniciado un plan para estudiar tu año bíblico, te invito a que tú puedas iniciar con este plan de Creed en sus profetas que corresponde el estudio de un capítulo diario. El día de hoy estudiaremos... El libro de Ezequiel, capítulo 19, titulado Lamento por los jefes de Israel. Pero tú, dedica a los jefes de Israel este lamento. Israel era como una leona, vivía entre los leones y cuidaba de sus cachorros. Uno de ellos fue Joacás y ella lo vio crecer, y hasta convertirse en un león y el que antes fue cachorro, aprendió a devorar gente. Las naciones oyeron hablar de él, le pusieron una trampa y lo atraparon. Le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron a Egipto. Israel perdió toda esperanza de volver a ver a su cachorro. Crió entonces a Joaquín otro de sus cachorros hasta convertirlo en león y este león andaba entre los leones más seguro de sí mismo y aprendió a devorar gente hacía destrozos en los palacios y dejaban en ruina las ciudades con sus feroces rugidos hacía temblar a todo el mundo las naciones vecinas se juntaron con la intención de apresarlo le tendieron una trampa y Joaquín cayó en ella le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron al rey de Babilonia lo encerraron en una jaula y no volvieron a oírse sus rugidos en las montañas de Israel. Israelitas, nuestra nación parecía una vid en medio de un viñedo. Estaba plantada junto al agua y era tanta el agua que tenía que estaba llena de uvas y ramas. Era la más alta de las vides. Podía verse por encima de otros árboles. Sus ramas eran tan fuertes que con ella se hacían los cetros para los reyes tanto se extendían sus ramas que todo el mundo podía verla pero el viento del este la marchitó y todas sus uvas se cayeron ella misma fue arrancada con furia y arrojada por el suelo sus fuertes ramas se secaron y el fuego acabó con ellas ahora estaba sembrada en el desierto y no recibe gota de agua de sus ramas brota fuego y ese fuego consume sus frutos, ya no tiene ramas fuertes para hacer cetros de reyes. Este es un lamento y se usará como canto de luto. ¿Cómo podemos entender este capítulo de Ezequiel 19? Bueno, lo primero que tendremos que entender es que Dios es justo. ¿Qué representa la leona? Bueno, leona en la Biblia representa a Jerusalén o quizá aquí a toda la comunidad nacional israelita. Personificado con la figura de una leona, se echó entre los leones, es decir, los otros reinos del mundo. ¿Qué más podía hacer Dios por este pueblo si todo lo había hecho? Otra representación que se nos da en este capítulo 19 de Ezequiel es la vid. Al igual que Ezequiel, Juan también habló de la vid y la necesidad de depender de Dios. ¿Has iniciado tú este día con Dios? ¿Tus rodillas se han doblado para agradecerle y pedir su dirección en este día? ¿Tu corazón se ha humillado delante del Señor y has confesado todas aquellas cosas que en algún momento hiciste? Si no lo has hecho, te invito para que lo hagas sin tardar. Y piensa en esto. El estudio de Ezequiel demuestra que repetidamente Dios había elegido a la nación hebrea como su pueblo único, para que produjera fruto y lo glorificara. Sin embargo, no quiso vivir según las normas de Dios. En vez de llevar una vida distinta, trataba de imitar a las demás naciones. Dios te escogió a ti al igual que a mí para que vivamos una vida distinta y glorifiquemos su nombre. Así que si no lo estás haciendo, te invito a para que a partir de hoy pongas tu confianza en Dios y dejes que Dios te ayude a imitarlo a Él y no a este mundo. Que tengas un bendecido día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos niños. Esta mañana quiero compartir con ustedes la lección de menores titulada Ser verdaderamente feliz. El versículo para memorizar se encuentra en Romanos 12:21 y dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Vamos a repetirlos todos juntos. 1, 2, 3. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. El mensaje de esta lección es para que aprendas a servir a Dios al amar a quienes se nos hace difícil amar. Te gustaría ser completamente feliz, te gustaría sentirte contento y bendecido incluso cuando alguien te trata injustamente, cuando tu primo te pega. Es fácil perdonarlo o perdonar si alguien te ha hecho daño. Ese es el secreto de Jesús para ser siempre felices, a pesar de las circunstancias. Ahora, quiero invitarte para que puedas imaginarte cómo sería vivir en la Palestina de los tiempos de Jesús. Imagínate las sonrisas y las carcajadas y los juegos de los niños en la calle tal vez trepando a los árboles o charlando entre amigos. Mientras que las mamás preparaban el almuerzo, los papás trabajaban en el taller. Hasta que un día de pronto todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo Y se dirigieron expectantes al mismo lugar Lo que estaba haciendo entonces acababan de recibir una gran noticia Jesús estaba en su ciudad No podían contener las ganas de escuchar lo que tenía que decirles Jesús se sentó en la ladera de la montaña en un lugar desde el cual todo el mundo pudiera oírlo bien Sonriendo la multitud, ese día en concreto, habló sobre la felicidad. ¿Qué maravilla, no te parece? ¿Quién no quería ser feliz? ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Pero hay un problema. Para la mayoría de la gente, ser bienaventurado quiere decir ser rico, famoso, atractivo, guapo, inteligente. Pero Jesús dijo algo bien distinto sobre lo que significa ser feliz y bienaventurado. Jesús comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo encontramos en Mateo 5.3. Qué comentario tan raro, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre que haya algo de bienaventurado en ser pobre? ¿Acaso no es el rico el que es bienaventurado? Bueno, antes de seguir con la palabra bienaventurado quiero decirte que bienaventurado también significa ser feliz, ser dichoso, ser bendecido. Bueno, la gente normalmente eh, piensa que ser feliz es ser una persona rica o famosa, guapo tener muchísimos, muchísimas cosas materiales. Sin embargo, no es lo suficiente humilde como para darse cuenta de que necesitan a Dios. Y una vida sin Dios, déjame decirte que no es una vida feliz ni bienaventurada. Jesús dijo que son bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso, los que se dan cuenta de que necesitan a Dios, solo los que le piden a Dios que los dirija e intervenga en su vida, son los que reciben la bendición de su presencia. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados continuó diciendo Jesús piensa en el significado de esas palabras son benaventurados los que quieren conocer a Dios tanto como anhelan comer o beber nadie puede satisfacer la sed y el hambre excepto el agua y la comida pues de igual forma sucede con la espiritualidad Nada en este mundo aparte de Jesús puede satisfacer la necesidad más profunda de nuestro corazón solo Jesús puede llenar tu alma él es el único que puede alegrarte cuando estés triste, calmarte cuando estás preocupado y hacerte sentir su presencia cuando tú estás solito. Una vida con Jesús es una vida emocionante, pacífica y feliz. Jesús miró a la multitud y continuó hablando. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Te pregunto, Santiago, Pedrito, Eric, y tú, niño que me escuchas o oh niña, ¿quieres ser un hijo o una hija de Dios? Pues sé un pacificador. Así que incluye. En tu grupo de amigos, a ese compañerito o compañerita, a ese primo o primita, que tal vez no te cae muy bien y que no quieres tanto. Sea amigo de todo el mundo, entonces sentirás la verdadera felicidad de tu corazón recuerda bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulte os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo son bienaventurados es decir felices los que hacen lo que es recto incluso cuando los tratan injustamente Sí, es cierto, es muy difícil hacer lo correcto cuando te tratan incorrectamente. Tal vez incluso se rían de ti por querer hacer lo que es correcto. Pero no te desanimes, ora a Jesús para que te dé la sabiduría que necesitas y mantente firme sean cuáles sean las circunstancias. Jesús también habló de lo que hoy conocemos como la regla de oro. Dijo así en Mateo 7.12 Y te invito para que tú lo puedas estudiar Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes En otras palabras, Jesús te llama a tratar a los demás como quieres que te traten a ti Tal vez sus amigos te digan que debes vengarte de todo el que te haga algo malo O que tienes que ignorar a esa persona pero Jesús te pide que seas especialmente amable, que no le pongas apodo ni a tu hermana, ni a tu hermano, ni a tu primo, ni a tu prima, que respetes a papá y a mamá. ¿Te imaginas cómo sería la escuela o tu casa si todo el mundo pusiera en práctica la regla de oro? Hemos de orar, no solo por nosotros, sino también por nuestros amigos, seres queridos y también por aquellas personas que en algún momento nos han tratado mal y que también nos caen mal. Jesús nos dará entonces la sabiduría y el poder que nos hacen falta para amar a nuestros enemigos. Jesús no solo quiere que hagamos buenas obras o que evitemos hacer lo malo, quiere cambiar tu corazón y mi corazón completamente para que aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Si decides intentarlo, Jesús te dará la fe que necesitas y te inspirará a decir lo que debes decir en situaciones difíciles. ¿Quieres ser feliz y bienaventurado? Invita a Jesús a tu vida para que puedas tratar a los demás como deseas que ellos te traten a ti, con amor incondicional. Así, que te invito para que este día, domingo 10 de enero, puedas leer Mateo 5, 43, 45 y el relato de ser verdaderamente feliz que has escuchado esta mañana. Escribe tu texto bíblico para memorizarlo en una tarjetita pequeña y colócalo en donde se encuentra el texto en tu Biblia. Aprende además. El versículo para memorizar. Y no olvides orar. Pide a Dios que te perdone si has tenido sentimientos en contra de las personas con las que has tenido algún roce. Te deseo que tengas un bonito
1: día y que Dios sea contigo.